0: Nós temos estudado o capítulo, o livro de Gênesis, chegamos agora ao capítulo 9. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia para meditarmos na Palavra de Deus. Gênesis capítulo 9. A Palavra do Senhor nos diz assim, Os filhos de Noé que saíram da arca, da barca com ele, foram Semcam e Jafé canfa o pai de canaã e esses três foram os filhos de noé e os descendentes de, descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro noé era agricultor e ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas e um dia noé bebeu muito vinho e ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. E então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. E quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Can, o filho mais moço, havia feito. E aí Noé disse o seguinte, maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais, bendito seja o Senhor Deus, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Querido Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra. E aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. Porque sem ti, Pai, não há sentido na nossa vida. E nós queremos aprender do Senhor. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia sempre vai ensinar a gente que toda atitude, minha, sua, sempre terá consequências e talvez esta seja uma das lições da vida que nós não gostamos muito de aprender mas é uma realidade que não se pode evitar você vai enfrentar as consequências das suas decisões, dos seus atos algumas dessas consequências trazem na nossa vida marcas positivas mas outras geram vergonha e dor e esse é o caso do relato que nós acabamos de ler nas escrituras a atitude inconsequente de Noé de ficar embriagado e de se expor à vergonha não afetou apenas a ele, Noé mas a toda a sua família e até os seus descendentes por isso a nossa intenção hoje é olharmos para esse relato e tentarmos entender por que o Senhor preservou nas escrituras o registro dessa história e quais seriam as aplicações dessas lições que esse texto teria para nossa vida qual é o sentido disso, por que que isso aqui está na bíblia o que que a gente pode aprender com esse texto a primeira lição e a mais natural olhando para esse texto tem a ver com com o perigo do consumo de bebida alcoólica. Ou de você depender de qualquer tipo de droga ou substância que entorpeça a sua mente e que faça você ter o seu discernimento prejudicado. E é importante que a Bíblia registre isso para nós, para que a gente tenha essa visão bem clara diante dos nossos olhos porque quando a gente ingere qualquer tipo de substância que nos entorpece a gente se torna inconsequente quer seja o álcool quer seja o crack quer seja a maconha quer seja qualquer outra substância permitida ou não permitida pela lei você se torna inconsequente você já conversou com o bêbado? já conversou com o bêbado? tem conversa mais chata do que conversa de bêbado? é horrível não é verdade? e mais às vezes existem atitudes inconsequentes eu me lembro que em uma ocasião nós estávamos fazendo uma viagem com um grupo de adolescentes da igreja e acompanhava-nos na, na viagem um casal. A senhora, uma senhora maravilhosa, um doce, crente no Senhor Jesus. Um marido, um afastado da igreja, que tinha um problema de dependência alcoólica. E no meio dessa viagem, esse homem bebeu. E nós estávamos aqui em Curitiba, alojados no céu. Conhece o céu? Casa do estudante universitário, estávamos alojados aqui, né? Só que o céu virou um inferno, porque o homem chegou alcoolizado, começou a brigar com todo mundo e, numa bela hora, ele puxou a cinta dele e queria bater em todos os adolescentes. E aí a gente não sabia mais o que fazer, né? Se batia no homem, porque era um bando de adolescentes, ou se só o continha, né? e olha gente, que coisa horrível e o pior, o pior era o dia seguinte porque no dia seguinte não mais entorpecido pelo álcool, ele lembrava e se envergonhava do que tinha feito o problema é que o dia seguinte continua acontecendo porque a pessoa está dependente de uma substância que afeta o seu discernimento por isso é importante notar que o texto nos ensina que Noé como agricultor foi o primeiro homem a fazer uma plantação de uvas para produção em grande escala e como tal, eu imagino que ele teve de aprender a usar da melhor maneira possível o fruto do seu trabalho e muito provavelmente ele foi o primeiro a produzir vinho, suco da uva, que fermentava naturalmente e se tornava vinho. E ao consumi-lo sem maiores preocupações, se viu bêbado e praticando coisas que não condiziam com a sua posição de pai, de herói da fé, porque Noé está lá no hall do herói da fé, lá em Hebreus capítulo 11. E profeta de Deus, e ele vai fazer coisas que não tem nada a ver com isso, e suas atitudes se tornaram ridículas e vergonhosas. Ficou com tanto calor que foi tirando a roupa, tirando a roupa, ficou pelado, né? e ficou passando vergonha. Mas, quer nós estejamos certos ou não ao interpretar dessa maneira a história um dos elementos centrais para que esse texto, esse fato, fosse registrado nas Escrituras, era nos alertar e alertar as pessoas sobre o perigo e o cuidado com a ingestão de bebidas alcoólicas. E a Bíblia não fala só em Gênesis a respeito disso. O meu objetivo nessa manhã é te dar uma série de textos na Palavra de Deus onde a bíblia fala claramente do perigo da gente ingerir bebidas alcoólicas, ou de ser dominado ou controlado por qualquer substância que entorpeça o nosso entendimento. Por exemplo, provérbios, capítulo 20, verso 1, vai dizer assim, quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O da bebida nunca será sábio provérbios 23 a partir do verso 29 a bíblia diz assim quem é que grita de dor para quem são as tristezas quem é que vive brigando e se queixando quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que poderiam ter sido evitados é aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. E então você dirá, alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Porque não consigo levantar. Preciso de mais um gole. Que descrição, hein? A Bíblia vai continuar falando, <risos> Isaías capítulo 5, versículos de 11 a 15, a Bíblia diz assim, Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até tarde da noite, nunca ficam completamente bêbados, e ficam completamente bêbados. Nas suas festas, a música de harpas e de liras, de pandeiros, de flautas e muito vinho para beber, eles não se importam com os planos de Deus, o Senhor, não levam em conta o que Ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades. Toda essa gente que vive nas farras e nas orgias. Todos ficarão envergonhados e os orgulhosos serão humilhados. A palavra de Deus vai sempre nos dizer que quando a gente se permite ficar entorpecido, a gente tem os limites flexibilizados e aí ele começa a falar das festas e das orgias que acompanham a bebedeira por quê ou o uso de qualquer tipo de entorpecente porque os limites ficam flexibilizados e a gente começa a fazer um monte de bobagem a gente perde o senso de ridículo a gente flexibiliza o certo e o errado a gente não mede as nossas palavras muito menos as nossas ações e a Bíblia fala que diante dessa situação, sempre a morte está presente de alguma maneira. Mais um famoso nos Estados Unidos morreu essa noite, ou essa semana, não é? O filho de, do Stallone, não é isso? Não disseram ainda, mas afirmaram da possibilidade de ser um excesso de uso de remédios entorpecentes, não sei se é de fato. Porém, o que a gente vê é que toda vez que a gente se torna entorpecido, morte está presente. A morte pode estar tá presente quando você dirige o carro bêbado, a morte pode estar tá presente numa briga, a morte pode estar tá presente porque você não tem os seus limites colocados diante de você. Isaías 5, ainda, verso 22, vai dizer «Ai dos que são campeões de beber vinho!» que vencem apostas de misturar bebida alcoólica. Vamos ver quem bebe mais. Vira, 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 vira. Conhece, né? A música, né? Vira, e aí vai, né? E fica apostando quem consegue beber mais. Até cair doido lá. Cair doente, desmaiar, entrar em coma alcoólico. Isaías 28, versículo 7 e 8, diz assim, dizem assim, Mas há outros que também andam tontos, por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas. E olha só, são os sacerdotes e os profetas que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados, e os sacerdotes também, quando julgam os casos no tribunal. As suas mesas estão cobertas de vômito. Não há um só lugar que esteja limpo. E aqui ele está falando quando as próprias autoridades espirituais de Israel e jurídicas se tornaram dependentes dessas coisas. Isaías 56, 12 vai dizer, eles dizem uns aos outros, vamos procurar vinho e cerveja, cair na bebedeira, amanhã faremos a mesma coisa, e ainda mais do que hoje e aí a insaciabilidade quando você entra num vício quando você entra num caminho assim você sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais e nada sacia Efésios capítulo 5 verso 18 vai dizer pra gente assim não se embriaguem pois a bebida levará a vocês à desgraça mas encham-se do Espírito de Deus eu acho tremendo isso, né? Você está procurando uma emoção forte na tua vida? Então não vai para a bebida, não. Deixa Deus encher a tua vida, você vai ver o poder e a graça de Deus sobre você. E aqui a gente vai ver primeiro a Timóteo e Tito falando dos líderes da igreja, que um dos requisitos dos pastores e diáconos é que não sejam chegados ao vinho. E depois a gente vai encontrando aos Mulheres aos homens, o mesmo conselho em Tito capítulo 2. O que a Bíblia vai ensinar? O ensino básico desses textos é o que nós chamamos de temperança. Ou seja, não ser dominado, mas exercer controle, não se permitir ser controlado por nada, ninguém, nem qualquer substância e esse é o ensino que as escrituras têm ela não proíbe a ingestão de bebida alcoólica ela sempre diz, olha, toma cuidado não se domine tenha cuidado não, não seja dado a isso não se envolva com essas coisas e assim vai na tradição italiana onde eu, eu vivi e nasci tem algumas coisas interessantes o vinho faz parte da tradição italiana em alguns lugares você não toma café com leite, você come pão com vinho de manhã cedo, em alguns lugares da Itália. E eu me lembro da, da reunião de família, né, onde ah, havia vinho. E era interessante porque o vinho também era refresco, então pegava o vinho, colocava um pouquinho de vinho, colocava água, açúcar, fazia tipo suco de uva e você tomava aquilo. Esse era aquilo que a gente tomava quando criança, lá na mesa. E tinha uma coisa dentro da tradição italiana. Né? Então, tinha uma mesa grande, o vovô, que era o chefe da família, era o dono da garrafa. É. O garrafão, que naquele tempo não era garrafa, era um garrafão, né? O garrafão ficava no pé dele, não ficava na mesa, não. Né? e a gente tomava ou suco ou quem fosse, não importava a idade, tomava em caneca, não tomava em copo e aí o vovô é que punha a quantidade certa que ele achava que cada um podia tomar e ele depois guardava o garrafão, esse era o costume dentro da, da família italiana, da tradição italiana mas apesar de todo esse cuidado tá, do vovô dentro da nossa casa um dos filhos dele, um dos meus tios se tornou um dependente do álcool. e uma das maiores crises da nossa família era por causa da dependência desse tio trabalhador sério mas que bebia e quando bebia agredia eu me lembro de um dia que cheguei na casa da vovó e o Armário do quarto dela estava arrebentado porque ele ficou irado com algum assunto estava embriagado e encheu de socos o armário para não bater na vovó e arrebentou o armário me lembro de um dia que a gente foi buscar esse mesmo tio e esse tio tinha voado com um carro em alta velocidade e caído numa casa que ficava abaixo do nível da rua ele furou o muro e caiu com o carro em cima do telhado assim destruiu a casa graças a Deus não morreu ninguém eu me lembro de uma ocasião que esse mesmo tio tinha aprontado tantas na rua, mas tantas porque ele entrava nesse negócio de beber e falar e fazer que um dia três outros caras pegaram um cabo de aço cercaram ele no meio da rua e deram uma surra de cabo de aço ele chegou todo rasgado em casa porque só guardar o garrafão não resolveu nada por isso nos Estados Unidos no final do século XIX no começo do século XX houve um movimento entre os evangélicos americanos chamado o movimento da abstinência onde se trabalhou em todas as igrejas evangélicas dos Estados Unidos, um movimento de fé, onde se ensinava de que apesar de que a gente tem essa liberdade de poder dizer sim ou não, de ingerir e de ser temperante, você não tem esse controle sobre a vida dos seus filhos, você não tem esse controle sobre a vida dos seus queridos. E que se isso era um mal social tão grande, porque o maior problema naquela época nos Estados Unidos era o problema do alcoolismo, então que nós deveríamos tomar uma medida mais radical que era a da abstinência. E aí, por causa desse movimento nas igrejas americanas, saiu nos Estados Unidos a chamada Lei Seca, no começo do século XX, proibindo a fabricação de bebida alcoólica nos Estados Unidos. Fruto desse movimento, é, ou participantes desse movimento no final do século XIX, no começo do século XX, é, saíram os missionários dos Estados Unidos para o mundo, inclusive para o Brasil. E quando eles chegaram aqui pregando o Evangelho, eles ensinaram exatamente esse voto de abstinência nas igrejas e esse se tornou a prática normal dos evangélicos no Brasil. Por que, que os evangélicos não consomem bebida alcoólica? A grande maioria deles não consome bebida alcoólica. Justamente por entender que você não tem controle, especialmente daquilo que vai acontecer com seus filhos, com seus queridos, e alguns não tem controle sobre si mesmo. E então, adotou-se essa postura. Posteriormente, na evangelização do Brasil, nós vamos ter a influência de outros tipos de missionários, especialmente no sul do Brasil, onde você vai ter a presença dos ingleses e dos alemães que nunca participaram desse movimento de abstinência. E então no sul do Brasil, você vai ver uma certa flexibilização com relação às igrejas evangélicas sobre o uso ou não de bebida alcoólica por causa dessas tradições ou por causa destas experiências. Mas uma coisa eu posso dizer para você com com muita certeza se você é ou foi na sua vida alguém que sofreu com o álcool, que você perdia o controle, o ensino para você não é uma opção. Você precisa ser um abstênio Tem muita gente convertida aqui que um dos seus problemas na sua vida antes da conversão era a bebida. E eu vou dizer para você. Para você não tem opção. Se você começar a beber, vai começar a beber de novo e vai cair de novo, como caía, porque isso é uma desgraça. Eu me lembro de um, uma ovelha minha, já contei aqui algumas ilustrações com relação à vida dele: um homem que, que, por causa da bebida, cometeu algumas atrocidades, quase perdeu a família, quase matou o seu filho. Mas Deus na sua misericórdia o transformou, ele foi transformado, a vida restaurada, eu pude ver os seus filhos, casar os seus filhos, apresentar os seus netos. Mais de 20 anos depois que ele não tinha bebido, nunca mais tinha bebido, apareceu uma Copa do Mundo, e lá na Copa do Mundo, na empresa dele, compraram um engradado de cerveja, enquanto assistiam os jogos pela televisão, depois de 20 anos ele tomou um gole de cerveja. 20 anos depois de repente começam a procurar esse homem foram bater na casa do pastor dizer, ele sumiu, desapareceu ficou três dias fora de casa ele bebeu a cerveja parou no bar gastou todo o dinheiro que ele tinha bebendo caiu na sarjeta perdeu a consciência só chegou em casa três dias depois aí eu chamei para conversar ele chorava que nem uma criança e ele disse para mim assim eu não sabia que o monstro continuava dentro de mim queridos a gente não sabe o que acontece eu me lembro por exemplo de um pastor que contava a história do seu irmão criado numa igreja evangélica nunca havia bebido qualquer bebida alcoólica casou-se e um dia tomou muita chuva, chegou na casa do seu sogro, molhado, então foi, sec, foi secar a roupa, e o sogro disse, olha, você tem que cortar a gripe aí. Então fez uma caipirinha para ele. Não, você vai cortar a gripe. E ele tomou pela primeira vez bebida alcoólica. E ele tomou, foi dormir, quando todo mundo estava dormindo, ele desceu e tomou a garrafa inteira de pinha e esse médico me disse o seguinte que existem pesquisas, eu não sei se são verdadeiras ou não de que existe uma determinada enzima no nosso corpo que metaboliza o álcool que algumas pessoas têm mais dessa enzima e menos dessa enzima e quando você tem menos dessa enzima ou não tem essa enzima você se tornará dependente do álcool porque você não consegue metabolizá-lo e a grande pergunta é, se você pode ter essa, essa enzima, ou se alguém na sua família pode ter, que é que você vai introduzir isso na sua vida? Essa é a grande questão. E é por isso que a Bíblia vai dizer uma coisa que a gente tem que trazer à mente. Romanos 14, versículos 20 e 21 diz assim, Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Na verdade, tudo é limpo mas é um mal para o homem dar motivo de tropeço pelo comer. Bom não é comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que o teu irmão tropece. O que a Bíblia está tentando dizer para você é que você tem que não apenas cuidar de você mesmo, mas você tem que cuidar daqueles que estão ao seu lado. E que você é responsável por eles. Então, eu quero dizer uma coisa para os irmãos: por favor, não faça uma festa para oferecer bebida para alguém. Mesmo que seja socialmente condenável, se você não oferecer bebida. É melhor que você seja condenado pelos homens por não oferecer bebida do que condenado por Deus por alguém ficar bêbado, porque você é responsável por isso porque é conivente com aquele ato está entendendo? eu sou responsável pelos meus filhos mas pelas pessoas que estão na minha casa pelas coisas que eu falo pelas coisas que eu faço ou pelas coisas que eu ofereço a bíblia deixa bem claro, olha, se o comer ou o beber faz alguém tropeçar pelo amor de Deus, não coma nem beba porque você se torna pedra de tropeço o que a palavra de Deus está nos ensinando é que com Noé ou com qualquer outro eu sou responsável e consequências existem dos meus atos quer eu seja consciente delas ou não se eu for consciente, pior ainda porque Deus vai me julgar com maior rigor agora uma pergunta e se eu sofro com essas situações? se tem alguma coisa na minha vida que me controla que eu sou adicto de alguma maneira. <risos> é interessante que muitos que são adictos não conseguem reconhecer que são adictos. Dizem que têm o controle, mas de fato não têm o controle, porque não conseguem parar mais do que 30 dias de consumir qualquer tipo dessas, dessas substâncias talvez ele consiga parar dois, três, cinco, sete dias mas não vai ficar mais do que trinta, sessenta dias, noventa dias não porque é adicto, é dependente e às vezes a grande, o grande problema é que ele não se considera e não quer tratar esse mal que está dentro dele agora eu quero dizer uma coisa para você e posso dizer com toda a autoridade quem já viu isso acontecer centenas de vezes Jesus é poderoso para entrar em qualquer adicção e transformar a nossa vida Jesus é poderoso para libertar do crack Jesus é poderoso para libertar da maconha Jesus é poderoso para libertar do álcool Jesus é poderoso para libertar de qualquer tipo de substância que esteja controlando você sabe por quê? porque a graça dele é poderosa para fazer diferença na nossa vida eu já vi pessoas transformadas eu já vi gente sendo mudada pelo poder de Deus alguns passam por processos diferentes existem várias maneiras como a igreja pode ajudar você nesse processo alguns precisam de internação por isso a gente tem uma casa de recuperação Algum, outros precisam de apoio e de ajuda e é por isso que a gente tem aqui dentro da igreja um trabalho não é, celebrando a recuperação que funciona justamente isso colocando valores de Deus para a nossa libertação baseado nas bem-aventuranças do Senhor Jesus você pode nos procurar e ajudar você nessa jornada que é uma jornada de fé e de libertação mas a principal lição de hoje é eu sou responsável por o que faço e pelo que recomendo. Está entendendo? E aí eu tenho que tomar algumas decisões na minha vida sobre o que eu faço e sobre o que recomendo. Porque guardar o garrafão no pé, como era o costume da cultura de onde eu venho, não resolve o problema, ou não resolveu o problema do meu tio, como não vai resolver o problema da sua casa. Porque a gente recomenda e depois enxerga a desgraça na nossa porta. Eu queria orar com você para a gente terminar esse culto. Não é? Esses textos todos fazem a gente refletir. Fica de pé, vamos orar a Deus. E eu queria que você estivesse na presença de Deus nessa manhã. Essa é uma mensagem doutrinária. Está falando do que a Bíblia ensina. E pede resposta você tem filhos tem netos olha o que você recomenda você é exemplo você é exemplo e os valores que a gente passa não podem ser só falados devem ser praticados e a gente deve pagar o preço desses valores quantos aqui já foram dependentes de algum tipo de substância e Jesus libertou levanta a mão, quero ver aqui levanta bem alto Olha, tem vários aqui é Jesus liberta, não liberta? é verdade ou não é? transformou a tua vida? agora por favor, não use nada porque o dia que você começar a usar vai cair de novo porque o monstro está dentro de você e se um desses está na tua casa e você põe lá na mesa, você gera um constrangimento para essa gente. Não é verdade? Que não precisava ter. Porque você é responsável pelo que você recomenda. Tá entendendo? Então vamos pedir a Deus sabedoria para honrar a Deus nas coisas grandes e nas pequenas. Na minha responsabilidade pessoal e na minha responsabilidade como homem de Deus, como mulher de Deus que as nossas festas sejam santas gente. que a nossa atitude seja santa se os outros quiserem nos criticar que nos critiquem é melhor que nos critiquem e vejam uma família abençoada do que nos critiquem por ter uma família desgraçada estão entendendo? vamos orar por isso? Senhor Jesus, aqui está o teu povo como pastor eu estou repartindo a tua palavra com eles lemos as escrituras juntos agora só o teu espírito pode dar discernimento e sabedoria nós cremos que a tua palavra ensina a temperança mas cremos que somos responsáveis pelo exemplo que damos e então eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para reconhecer que as nossas atitudes sempre terão consequências e que a bênção sempre acompanhe aquilo que oferecemos à vida de alguém e nunca maldição ou desgraça Senhor eu sei que algumas famílias aqui passam por lutas e só quem já passou por, por viver com um filho com uma filha, com um marido com uma esposa que depende de algum tipo de substância, pode entender a luta que significa isso mas eu quero te pedir Senhor que nessas famílias venha a tua graça venha a tua esperança venha a tua força venha o teu poder e que Senhor haja libertação e que o Senhor use a tua graça para fazer algo novo nessas famílias e se há alguém aqui Senhor que está dependendo de algum tipo de substância e que precisa de ajuda que o Senhor nos faça ser a comunidade de fé a comunidade que recebe, a comunidade que acolhe e que vive junto com eles a libertação, no nome de Jesus. Obrigado por aqueles que tiveram a coragem de, de testemunhar aqui publicamente. Já fui dependente, não sou mais, porque Jesus entrou na minha vida e fez diferença. Guarda-os, guarda-os, Senhor, livra-os do mal, mas faz com que a tua bênção se multiplique em cada casa. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.